0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Interviewfolge der Trainer Evolution über, ja, über wen eigentlich, über unser eigenes Team. Und heute ist Larissa an der Reihe, ich werde das Interview durchführen und ja, wir freuen uns einfach mehr über die Frau bei uns im Team, über meine Freundin, meine Partnerin und auch die Mutter unserer gemeinsamen Tochter äh, zu erfahren, damit du als Zuschauer, Zuhörer der Trainer Evolution ein besseres Bild von uns bekommst ein besseres Bild davon mit wem du es eigentlich zu tun hast und damit viel Spaß mit der heutigen Interviewfolge. Ja, wie schon bereits im Intro gesagt, geht es heute ähm, um die Infos zu Larissa und deswegen erzähl uns doch als erstes mal was zu deiner Person. Super,
1: vielen Dank erstmal. Wie ihr jetzt gerade schon von Frederik erfahren habt, bin ich frisch gebackene Mama von unserer kleinen süßen Tochter. Ich bin 27 Jahre alt, wohne wie die anderen zwei von der Trainerevolution natürlich auch in Schneidheim, in dem kleinen Dorf bei Heidenheim. Und wenn ich nicht gerade Mama bin oder was für die Trainerevolution mache, dann bin ich ganz stinknormale
0: Bürokauffrau. Super, genau. Das waren so die Eckdaten. Und jetzt wird uns natürlich interessieren, was dich denn eigentlich ausmacht.
1: Ja, ich würde sagen, dass ich eher die emotionale Einfühlsame im Team bin. Ähm, das bin ich, glaube ich, in allen Lebensbereichen. Ähm, ich bin, glaube immer so diejenige, die sich erstmal um andere kümmert, bevor sie um sich irgendwie sich um sich selber sorgt. Ähm, eine andere Seite kommt aber dann zum Vorschein bei mir, wenn es um einen Wettkampf geht. Das mockt meine Familie ähm, beim Kniffelnachmittag freitags immer wieder. Denn wenn es um Spielen und Wettkampf geht, dann bin ich ein ganz, ganz arg schlechter Verlierer und dann stehe natürlich ich an erster
0: Stelle. <lacht> genau, das darf auch ich manchmal erfahren, aber das macht natürlich auch sehr viel Spaß. Ja, erzähl doch unseren Zuschauern mal, mit welcher Sportart du zu Hause bist und auch, ob du vielleicht Erfahrungen mit mehreren Sportarten hast oder wie da so deine sportliche Vergangenheit aussieht.
1: Ja, also... Mit mehreren Sportarten habe ich jetzt eher weniger Erfahrung. Ich bin schon von klein auf eine Handballerin. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich als Baby schon meinem Papa in der Halle zugeschaut habe, als er noch auf dem Handballfeld stand. Meine ganze Familie spielt Handball, alle Handball begeistert. Also führt eigentlich keinen Weg an Handball vorbei. Was bei uns natürlich aber auch eine ganz große Rolle spielt, ist Fußball. Da bin ich auch ein ganz großer Fan, <lacht> Fieber da vorm häufig mit, ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen darf, die einen mögen mich dafür, die anderen sagen, boah, geht gar nicht, ihr ahnt es schon, ich bin natürlich Bayern-Fan.
0: <lacht> genau, auch das äh, führt bei uns zu Hause nicht zu Streitigkeiten und äh, deswegen ist das in Ordnung für mich. <lacht> ja. Prima, ähm, vielleicht grundsätzlich nochmal, was hat denn Sport für dich für einen Stellenwert in deinem Leben, in, deinem, ja, in der Zeit, die du verbringst, aber auch sonst?
1: Ja, ähm, dadurch, dass ich natürlich ein schlechter Verlierer bin, ähm, verbinde ich Sport ähm, auf jeden Fall auch mit Herausforderungen, an seine eigenen Ziele zu gehen. Sport hat für mich aber auch eine andere große Bedeutung, die ich finde, äh, sollte man da nicht außer Acht lassen denn Sport bedeutet für mich auch einfach Gemeinschaft und vor allem auch Zusammenhalt.
0: Ja, super. Ja, ich denke auch, das ist ein wichtiger Punkt, der den Sport verbindet auch. Und ähm, deswegen die Frage, warum bist du denn dann Trainerin geworden?
1: Ja, eigentlich bin ich eher durch Zufall Trainerin geworden, sage ich jetzt mal. Ich habe natürlich, wie viele von euch, auch ganz jung, ähm, als Betreuerin erstmal eingestiegen, dadurch, dass meine ähm, frühere Trainerin, die mich lange auf meinem sportlichen Weg begleitet hat, ähm, die hat einfach damals ein bisschen Unterstützung gebraucht und hat dann bei uns so in die äh, Runde gefragt, ja, wer denn da mal Lust hätte, sie da so ein bisschen zu unterstützen und ähm, so bin ich dann eigentlich Trainerin geworden und dann auch viele, viele Jahre dabei geblieben. Jetzt aktuell mache ich gerade eine Pause, weil einfach unser kleines Mädchen im Vordergrund steht und deswegen ähm, lege ich da eine Pause ein. Ich bin mir aber sicher, dass ich dann auch wieder als Trainerin beim Handball einsteigen wird.
0: Super. Ja, also ich denke ähm, in, in vielerlei Hinsicht vielleicht auch ein klassischer Weg, wie, wie junge Frauen und auch junge Männer zum Traineramt kommen, ähm, wenn, wenn Hilfe eben gebraucht wird, dass man dann äh, ja, erstmal einspringt und einsteigt und sich das so nach und nach anschaut. Ähm, und trotzdem ist ja ähm, ja sehr schön, wenn die Leute wie du und wie wir dann eben auch dabei bleiben, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Genau. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das wäre so dein Ziel als Trainer? Oder hast du denn noch Ziele als Trainer? Oder sagst du gerade erstmal nicht?
1: Also erstmal finde ich äh, möchte ich auch was loswerden. Ähm, ich finde, dass jeder Trainer Ziele haben sollte. Das ist ganz ganz arg wichtig, denn wofür machen wir das sonst eigentlich? Jedes Mal da in die Halle zu stehen zum Beispiel, zweimal die Woche bis dreimal die Woche, ähm, ein Training abzuhalten, ähm, Das sollte man Ziel verfolgen, ein Ziel vor Augen haben, um da einfach auch am Ball zu bleiben, denn sonst kommt vielleicht irgendwann so der Alltagstrott, wo man dann halt hingeht, weil man muss, ähm, dann auch vielleicht ein bisschen den Spaß verliert, deswegen finde ich, ähm, sollte man sich da einfach ein paar Ziele stecken und die dann eben nach und nach auch erreichen. Ähm, so ein Ziel von mir persönlich ist natürlich äh, ganz, ganz wichtig. Ähm, natürlich die Weiterentwicklung der Sportler, der Kinder vor allem, ähm, weil ich finde, Sport, egal welche Sportart, ist für die Jugendlichen, für die Kinder eben nicht nur, dass sie sich halt bewegen, dass sie sich sportlich betätigen, sondern ähm, da gehört ganz, ganz viel dazu und da können wir Trainer auf jeden Fall einen riesengroßen teil dazu beitragen und das ist auch das, ähm, warum mir das Traineramt auch so Spaß macht.
0: Super, ja sehr wichtig auf jeden Fall, dass man da eben sich dann auch nicht gehen lässt, sondern wirklich auch sich immer wieder klar macht, vor Augen hält, ähm, warum man das Ganze einfach ähm, auch tut und warum man sich da auch die meisten ja ehrenamtlich ähm, doch engagiert und eben ja auch keine Gegenleistung in dem Sinne dafür erwartet, sondern ähm, einfach Spaß bei der Sache hat und ähm, dann aber trotzdem eben auch die Herausforderungen annimmt und Ziele erreichen möchte. Ja. Ja prima. Ähm, Gibt es denn für dich so Herausforderungen, wo du siehst, wenn du so sagst, ähm, diese Ziele zu erreichen oder dein eigenes Ziel, auch wenn du vielleicht jetzt gerade kein so konkretes Ziel vor Augen hast?
1: Ähm, als Trainer stößt man natürlich immer wieder aus, auf Herausforderungen, egal ob es jetzt äh, kleinere oder größere Herausforderungen sind. Ähm, da kommen wir alle einfach ähm, nicht drum rum. Für mich ist so die Herausforderung, dass man sich eigentlich auf nichts verlassen kann. Man kann sich jetzt nicht auf die beste Taktik verlassen, denn man weiß eigentlich nie, was kommt. Also man kann sich da noch so gut äh, reindenken, es kann immer irgendwie was anderes Plötzliches passieren und das ist so für mich die Herausforderung, ähm, dass man eben als Trainer ganz, ganz viele verschiedene Bereiche abdecken muss und ähm, da Dann auch einfach dahinter sein sollte, weil wie gesagt, man kann sich nicht darauf verlassen, dass man jetzt die neueste Taktik kennt. Deswegen gibt es ja auch uns von der Trainerevolution zum Beispiel, dass einfach halt ganz, ganz viele Bereiche gibt, die ein Trainer ähm, abdecken muss.
0: Das heißt, für dich ist Flexibilität in dem Zusammenhang ein wichtiges Stichwort. Ja,
1: total. Also ohne Flexibilität geht es
0: ähm, aus meiner Sicht als Trainerin
1: ähm, überhaupt nicht.
0: Ähm Du hast jetzt gerade die Träne-Evolution schon angesprochen und dann wäre eben meine nächste Frage dann eben auch, was so deine Motivation für die Träne-Evolution war und eben auch heute noch ist.
1: Ganz klar kann ich das äh, beantworten. Die Träne-Evolution ähm, gibt mir auf jeden Fall das Gefühl, was verändern zu können, was ähm, wirklich was, was ganz Großes ist. Das kann man eigentlich, also ich kann es so nicht beschreiben, was es für mich bedeutet, ähm, es ist halt einfach, da geht mir wirklich das Herz auf, kann ich so sagen, wenn man dann äh, Feedback bekommt ähm, von Leuten, die die Videos fleißig gucken, nochmal Dankeschön an euch. Ähm, wenn man da einfach dann Feedback bekommt, hey, das und das Thema hat mir voll weitergeholfen, da wusste ich vielleicht nicht, was ich machen soll, dann habe ich euer Video geschaut. Und ähm, das ist wirklich, also für mich ist es was ganz, ganz Großes. Wo wir die Trainer-Evolution gegründet haben, habe ich auch nicht äh, Ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das mal so wird, dass wir das jetzt schon so lange machen, das ist wirklich der Wahnsinn. Und für mich ist es wirklich äh, großartig, dass ich, oder wir, beziehungsweise, dass wir da einfach so vielen Leuten helfen können und ähm, da auch tolles Feedback bekommen wenn du Lust hast, dann darfst du auch gerne dein Feedback zu uns hier in den Kommentaren einfach loswerden. Wir freuen uns wirklich riesig, egal über welches Feedback, ob es jetzt ein paar Verbesserungsvorschläge sind oder einfach ein Lob an uns,
0: ist auf jeden Fall herzlich bei uns willkommen. Auf jeden Fall, ja, wir freuen uns natürlich immer, wenn uns da jemand einfach seine Gedanken zukommen lässt und wir uns dann eben auch verbessern können oder eben einfach mal, ja, freuen und äh, gestreichelt fühlen dürfen, wenn jemand äh, da ja. ein Lob los wird. Ja, prima. Ähm, würdest du denn sagen, dass die Trainerevolution dir auch persönlich was gebracht hat? Vielleicht ähm, zum einen ja, für dich als Person, aber eben auch als Trainerin?
1: Ganz klar. Ähm, natürlich hat mir die Trainerevolution ganz, ganz viel gebracht. Ich würde sagen, es hat total meinen Horizont erweitert weil ich mich jetzt einfach auch selber natürlich mit allen Themen viel, viel mehr und viel tiefer beschäftige, die wir auch in unseren Videos behandeln. Das hilft natürlich mir als Person auch ungemein weiter und ich würde sagen, dass ich so durch die Träne-Evolution auch ein bisschen ein anderer Typ geworden bin. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen selbstsicherer und selbstbewusster geworden, würde ich sagen. Macht mir jetzt zum Beispiel schon nicht mehr so viel aus wie am Anfang. Jetzt hier vor der Kamera zu sitzen und einfach loszuplappern, was für mich am Anfang wirklich ein riesen Riesenproblem und eine Katastrophe war. Also, wenn ihr da die Videos sehen würdet, was ich da erzählt habe und mich verzettelt habe, das ähm, war unglaublich.
0: <lacht> ja, also ähm, einen Teil kann ich natürlich ähm, da auf jeden Fall schon bestätigen. Ähm, ich glaube schon, dass die Trainerevolution, dass das. Ähm, Feedback von euch, aber eben auch einfach dieses ähm, mutig sein, vor die Kamera zu stehen, anderen helfen zu wollen, aber anderen auch helfen zu können, ähm, schon was mit einem selber macht und auch mit dir natürlich persönlich was ja. gemacht hat, ähm, kann ich da auf jeden Fall bestätigen. Ja, total. Super. Ähm, jetzt ist ja die Trainevolution knapp zwei Jahre alt ungefähr. Da mhm. gab es jeden Sonntag ein neues Video auf YouTube, was natürlich ähm, schon mal... Ja, super genial war und ein toller Erfolg für uns, dass wir es wirklich geschafft haben, das durchzuziehen. Ähm, wo würdest du denn, wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, so die Trainerevolution in zehn Jahren beispielsweise sehen? Also mal so richtig in die Zukunft geschaut, was würdest du sagen? Was, so, was wäre so dein Wunsch, wo die Trainerevolution in zehn Jahren steht?
1: Ja, mein Ziel ist ganz klar, die Trainerevolution noch populärer zu machen, dass einfach noch mehr Leute uns von der Trainerevolution kennen. Einfach nicht, weil es um uns als Person geht, ähm, sondern einfach mein persönliches Ziel für die Trainerevolution in zehn Jahren ist eben so viele Trainerinnen und Trainer und auch andere interessierte Leute, die sich eben für Sachen wie Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation und so weiter, die ganzen vielen Themen, die wir behandeln, einfach alle, die sich dafür interessieren, dass wir einfach so viele Leute wie möglich ähm, da erreichen können und ihnen einfach auch weiterhelfen können. Und so, vielleicht noch ein kleines persönliches Ziel: Es wäre natürlich ganz auch großartig, wenn die Trainer evolution zu unserem Beruf wird, dass ich eben nicht mehr die stinklangweilige Bürokauffrau sein muss, sondern einfach auch das machen kann, ähm, wofür wir brennen, was unsere Leidenschaft ist. Das wäre natürlich der Jackpot. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall ein großes Ziel und ähm, spannend, ja. Also wir wissen natürlich nicht, wo, es, wo uns die Reise hintreiben wird, wo ähm, die Trainerevolution eben in zehn Jahren stehen wird. Aber ich denke, wenn man sich selber ein Bild vor Augen ähm, ausmalt, das, wo wir euch ja immer sagen, auch als Verein, als Trainer, mal ähm, so eine Vision für sich aufzustellen, ähm, ja, dann ähm, zeigt dann das Leben vielleicht den Weg dorthin und äh, macht es auch möglich. Und ja, das ist auf jeden Fall super spannend und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf den weiteren Weg und ähm, jetzt würde ich, würde ich dich noch ähm, ja, mal bitten, vielleicht noch so drei, zwei, drei Tipps ähm, den Trainern, die jetzt heute bis hierher zugehört, zugeschaut haben, ähm, mit auf den Weg zu geben, was sie denn als Trainer äh, machen können, was so deine drei Tipps wären, die du einfach mal loswerden möchtest.
1: Drei Tipps? Schwierig, ich versuche es mal hinzubekommen. <lacht> Mein Tipp ist auf jeden Fall an euch Trainer, ähm, wie gesagt, ich habe es vorher schon mal erwähnt, euch Ziele zu setzen, denn ohne Ziele ähm, kommt es aus meiner Sicht einfach zum Stillstand. Man braucht was, ähm, wo man drauf hinarbeiten kann. Das ist für mich ein ganz arg wichtiges Thema. Ähm, ein zweiter Tipp wäre vielleicht, ähm, dass man sich einfach weiterbildet, dass man sich mal einfach überlegt, was was muss ich denn in meinem Trainerjob alles für Aufgaben erfüllen? Worauf kommt es da an? Gibt es da vielleicht irgendwelche ähm, Seiten oder Positionen, wo, ähm, wo ich mich verbessern kann? Ähm, da dann einfach auch dahinter sein. Ähm, sich jetzt nicht ähm, auf das, was man schon kann, eben verlassen. Und ähm, ein dritter Tipp ja schwierig <lacht> so spontan ähm, wäre jetzt mein dritter tipp einfach weiterhin die ähm, videos und den inhalt der Trainerevolution ähm, zu verfolgen nutzt natürlich uns was aber auch in erster linie natürlich dir als trainer ähm, wie gesagt wir decken da eine breite palette, palette ab genau ähm, die dir auf jeden fall mit Sicherheit in der einen oder anderen Situation auf jeden Fall weiterhelfen können.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich denke auch. Und ähm, ja, wir haben ja auch schon in den letzten ein, zwei Monaten uns da ein bisschen gewandelt von nur, ähm, oder was heißt nur in Anführungszeichen, YouTube-Inhalten eben auch zu Live-Events, beispielsweise mit Dr. René Page. Da können wir das Video dir natürlich auch gern ähm, hier oder da oben irgendwo <lacht> du es auf YouTube finden unter dem i. Ähm, verlinken, dann kannst du dir mal anschauen, wie so ein Live-Event mit uns aussieht. Ähm, das war auf jeden Fall auch eine, ja, eine tolle Erfahrung, ähm, weil wir einfach auch direkteres Feedback bekommen von den, von den Leuten, die teilnehmen, von den Trainern, wie wenn wir eben nur auf YouTube gehen. Und ja, erstmal vielen Dank für den Teil des Interviews. Danke auch. Und ähm, wir haben natürlich auch Fragen von euch bekommen, ähm, die ihr Larissa stellen wollt und wolltet. Ähm, und die, das würde ich jetzt einfach für euch übernehmen. Und ähm, das Gleiche haben wir das Dustin letzte Woche auch schon gefragt, weil ihr das eben bei uns allen wissen wolltet. Ähm, was wäre denn so dein ähm, schlimmstes Erlebnis als Trainer oder vielleicht auch als Sportler?
1: Oh, okay. Als Sportlerin... <lacht> Muss ich ganz weit zurückgehen, aber das bleibt mir wahrscheinlich für immer im Gedächtnis. Ähm, es war ein ganz, ganz schlimmes Spiel für mich, <lacht> weil ich eben auch so ein schlechter Verlierer bin. Es war ähm, ein E-Jugendspiel, also ich war wirklich noch ganz, ganz klein. Da aber wahrscheinlich auch schon ein schlechter Verlierer. Ähm, es war unser erstes Spiel, wo wir als reine Mädchenmannschaft bestritten haben. Es war ein Auswärtsspiel und wir haben das sage und schreibe 20 zu 0 verloren. Nicht ein einziges Tor geworfen und ja, es verletzt mich heute
0: noch. <lacht> ja, ähm, also auf jeden Fall, ich habe äh, so einen Misserfolg, wenn ich es mal nennen, in meiner Karriere noch nicht mitgemacht. Bin ich auch ganz froh darüber. Weil <lacht> ja, das ich, ähm, wünscht man keinen. Ja, ähm, genau, okay. Und als Trainerin, gibt es da auch einen Moment, wo du sagst, das war...
1: Ja, für mich, also wahrscheinlich noch gar nicht so lange her. Ähm, also was heißt jetzt, ein schlimmes Erlebnis war es nicht. Im Nachhinein muss ich sagen, hat es mir auch viel gebracht. Ähm, in dem Moment war es aber so, ähm, dass die Mannschaft vielleicht zu so uns als Trainer ein bisschen in Frage gestellt hat. Die kamen dann auf uns zu, haben uns um ein Gespräch gebeten. Ähm, was ja eigentlich cool ist, also das sagt man ja als Trainer nicht, oh nee, machen wir jetzt nicht. Ähm, und da war es dann eben so, dass man dann so ein bisschen gesagt wurde, ja, vielleicht kann man mal da ein bisschen sowas ändern und so und so. Und das war so im ersten Moment für mich schon ein Schlag ein bisschen, weil damit habe ich einfach auch nicht gerechnet. Aber wie gesagt, mega schlimm war es jetzt nicht. Im Nachhinein äh, freue ich mich darüber, dass es das eben so abgelaufen ist. Denn ähm, es war wichtig, dass das gesagt wurde und ähm, es hat uns natürlich als Trainer dann auf jeden Fall auch äh, weitergeholfen
0: und ähm, den Sportlern natürlich dann auch. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ähm, ja spannend und ähm, man merkt auch, dass es dir schon dann auch ähm, für dich persönlich ein Erlebnis ja. war, wo du sagst, okay, das hat mich auch ein bisschen geprägt in gewisser Weise. und ähm, ja, da merkt man halt auch, wie wichtig eben Kommunikation als Trainer ist mit seinem Team, mit seinen Einzelsportlern, je nachdem in was für einer Sportart man unterwegs ist, dass man eben da ähm, nah dran ist an seinen Sportlern, die, die Beziehungsebene passt am Ende, das, die sich zum einen trauen, überhaupt was zu sagen und zum anderen, dass man eben da auch auf Augenhöhe dann miteinander sprechen kann und ähm, ja, sich da nicht... Zwar, klar, im ersten Moment ist Kritik immer, egal ob das jetzt von Trainer an Sportler oder von Sportler zurück zum Trainer kommt, nicht schön und äh, trotzdem ist sie ungemein wichtig.
1: Ja, wir haben da, äh, meine ich, auch schon ein Video dazu veröffentlicht, ähm, in dem wir einfach zeigen, wie man als Trainer auch, ich meine, wir Trainer sind natürlich schnell im Kritisieren mit unseren Sportlern, aber ähm, es ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt eben, wie wir selber dann mit der Kritik umgehen und ähm, da gibt es dann auch ein Video von uns, das können wir jetzt auch noch mal verlinken. Es lohnt sich auf jeden Fall da auch noch mal reinzuschauen. Wie gesagt, es ist überhaupt gar nichts Schlimmes. Ähm, man lebt ja auch im Sport so ein bisschen von der Kritik. Es ist halt einfach nur die Frage von jedem persönlich, wie er damit umgeht. Und ähm, da ist das Video dann auf jeden Fall auch eine kleine Hilfe für
0: dich. Ja, super. Also ähm, wir werden das Video natürlich auch wieder verlinken. Jetzt wäre noch so ein bisschen die Frage, die auch aus der Community kam, ob du denn Vorbilder im Sport hast oder hattest als Sportlerin oder eben auch Trainervorbilder?
1: Erstmal finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man Vorbilder hat. Frederik hat ja letztens auch ein Video dazu gemacht zum Thema Vorbilder, wo man einfach nochmal drauf eingeht, warum man Vorbilder haben sollte. Für mich gibt es als Trainerin ganz, ganz viele Vorbilder, Trainer, die so für mich Vorbilder sind. Das sind natürlich, ähm, wie bei euch allen wahrscheinlich, ich bin zwar ein Bayern-Fan, aber wer natürlich auch ganz interessant ist, ähm, als Trainer ist Jürgen Klopp zum Beispiel. Ich bin selber auch ein äh, großer Fan von Pep. Ähm, <lacht> ist für mich einfach ein cooler Typ und ähm, als Trainer auf jeden Fall auch erfolgreich. Da lohnt sich es natürlich auch, ähm, sich von denen einfach mal ein bisschen was abzuschauen da einfach ein bisschen was mitzunehmen, dann am Sonntagmittag beim Fußball, genau da einfach mal ein bisschen genauer hinzuschauen. es gibt Ich könnte da jetzt natürlich noch viel, viel mehr nennen, bei denen sich das einfach lohnt, da mal genauer hinzuschauen. Ja. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man Vorbilder hat und die habe ich natürlich auch.
0: Ja, auf jeden Fall super spannendes Thema, das Thema Vorbilder und ähm, da möchte ich vielleicht nochmal einen Tipp euch mitgeben und zwar ähm, ist es auch wirklich wichtig, dass ihr, wenn ihr so ein Vorbild habt, egal ob das um Klopp ist oder eben Trainer aus vielleicht unbekannteren Sportarten, dass ihr versucht, ähm, die Leute zu studieren, also nicht nur zu sagen, okay, ich sehe ein bisschen oberflächlich, ähm, dass die eben... Ja, einfach empathisch sind, dass die charismatisch sind, dass die Leute mitreißen können, sondern dass ihr versucht dahinter zu kommen, ähm, wieso die welche Dinge machen, also dass ihr vielleicht mal die Biografie lest, heutzutage gibt es ja so viele Möglichkeiten, sich online über diese Person ähm, ein Bild zu machen und da einfach so ein bisschen ja, hinter, den, hinter die Fassade zu schauen und ähm, das ist da extrem wichtig und wird euch da auch ein bisschen mehr Einblick geben und, weiterbringen. und ja, das waren die Fragen, die wir für heute für dich äh, vorbereitet haben. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht, ja, total. Äh, in anderen Rollen äh, als Interviewpartner und <lacht> eben äh, nicht äh, normal, wie normal, sondern äh, einfach ein bisschen da von euch die Fragen gestellt äh, zu bekommen, quasi, äh, damit die Leute mehr über dich erfahren. Und in diesem Sinne wollen wir euch schon wieder verabschieden. Wir hoffen, euch gefallen diese Interviews und ähm, es wird natürlich auch noch eins mit mir geben. Das wird dann das denn führen und da dürft ihr uns auch noch gerne die Fragen in die Kommentare schreiben, was ihr von mir wissen wollt oder ob euch zu Larissa noch ähm, Informationen fehlen, dann auch einfach in die Kommentare schreiben, ähm, dann können wir das Ganze nachliefern. Ähm, vermutlich werden wir das Ganze dann auf Instagram machen, weil wir da einfach über die Stories über Instagram live ähm, da mehr Interaktion haben, wie aktuell auf Facebook und ähm, wenn ihr da Fragen habt, einfach auf uns zukommen, ähm, wir freuen uns, genau und ja, lasst jetzt noch schnell ein Like auf dem Video da oder eben im Podcast eine Bewertung, das würde uns riesig freuen und in diesem Sinne, nutzt euer Mindset als Erfolgskatapult.